0: Produtor Rural e o Meio Ambiente O Sistema CNA Senar entrevistou o professor do INSPER, coordenador do INSPER Agro Global, Marco Janck, no podcast Ouça o Agro. O profissional destacou vários temas durante o programa e garantiu que a agenda verde e a economia de baixo carbono serão pautas fundamentais em 2023, o professor falou também sobre as sanções da União Europeia a produtos brasileiros com origem em áreas de desmatamento. A entrevista foi concedida a Emily Mourão, apresentadora do podcast, assessora técnica da CNA.
1: Bom, eu acho que desde a pandemia a gente viu essa, esse desarranjo né, na oferta e demanda, na oferta e demanda de commodities agropecuárias, né? a questão climática ganhando mais importância, aqui no Brasil mesmo, impactos muito visíveis, afetando a safra do sul, afetando a safra de milho lá na do anterior, e depois também tivemos as geadas de meio de ano, Quer dizer, a gente vê que essas questões climáticas estão se recrudescendo no mundo, ao mesmo tempo, depois da pandemia, o problema de segurança alimentar ficou crítico, né? porque tanto a pandemia como a, a guerra né? levaram é, a, um, a um aumento importante dos preços internacionais, dos produtos agropecuários e, em paralelo, também uma crise energética marcada pelo aumento do preço do petróleo, do gás e do carvão, quer dizer, então, é, isso obviamente impacta os nossos custos de produção, né, junto com fertilizantes, então, o que a gente pode dizer é que os últimos 30 meses, né, os últimos três anos, digamos assim, foram muito, foram muito inesperados, né, tanto em termos de volatilidade como de incertezas. E isso ah, nos obriga a pensar essas três inseguranças do mundo, né? a climática, alimentar e a energética, em conjunto, porque elas estão profundamente interligadas. Né? Uma das saídas para a crise energética é a descarbonização das matrizes energéticas, e isso passa por energia eólica, energia solar, energia hídrica e energia de biomassa, onde a gente tem uma história maravilhosa. O Brasil é exemplo para o mundo hoje, por 50% de energia renovável na matriz, né? E a questão climática e alimentar ficou muito clara depois da pandemia, quando a gente percebeu que, principalmente na África, no Oriente Médio em alguns países da Ásia, a questão de segurança alimentar se colocou com muita força. Tanto que o fato da COP ter acontecido lá no Egito foi, foi muito sintomático, né? Apesar dela não ter trazido resultados muito expressivos, mas a, a gente percebe que o tema da alimentação o tema da produção agropecuária está mais presente na Copa e é bom que esteja mesmo, né? porque o desafio do mundo não é apenas uh, resolver mitigar o problema climático, mas é também alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050, né? com escassez de recursos naturais. Então, uh, não dá para você dissociar clima de alimentação e de energia, as três coisas andam juntos. Inclusive, o maior vilão do clima é a questão dos combustíveis fósseis, não é o desmatamento, como alguns querem acreditar, mas é o uso de combustíveis fósseis aonde o Brasil tem sido exemplo e não, e não vilão. Né? Eu, eu, eu acho que é por aí, quer dizer, eu acho que essa, essa, essa tripla uh, agenda né, climática, energética e alimentar vai continuar em pauta no mundo, né? E o Brasil eh, tem que ser protagônico nessa discussão. Né? O fato da gente ter uh, a quantidade de florestas que a gente tem, a gente ter uma agricultura que está entre as melhores e mais competentes do mundo e o fato da gente ter uma experiência de, de energia renovável, nos obriga a estar presentes uh, em todos os fóruns que se discutir clima, energia e alimentação. Que existe aí né? uma pressão europeia, que não é de hoje, né? onde eles uh, querem, obviamente, abordar o tema lá do desmatamento, né? E, e isso acaba sendo usado por razões protecionistas, inclusive, né? Quer dizer, essa discussão ela não é desassociada de um protecionismo histórico da União Europeia na área de produtos agropecuários. E, a, e aí eu acho que eles vão um pouco longe demais quando falam em desmatamento legal zero. Né? Eu acho que eles cobrarem desmatamento ilegal fora da Lei Zero no Brasil está absolutamente correto, porque a gente tem um problema de legalidade de verdade no Brasil, a gente não tem combatido uh, o desmatamento ilegal adequadamente, ele é 95% dos atuais 1,2 milhões de hectares que o Brasil tem de desmatamento, 95% é ilegal, 60% tem áreas que estão sob controle do Estado, né? é, e o Brasil tem que fazer alguma coisa porque é o cumprimento da lei brasileira, fiscalização, é, implantação do Código Florestal, regulação fundiária. Né? Então, acho que essa, essa cobrança era é absolutamente legítima e ela tem a ver com a gente cumprir o que está na lei brasileira, implementar definitivamente o Código Florestal, que levou tanto tempo em, em discussão e já são aí, quase 10 anos desde que ele foi implementado. Eu acho que isso, essa parte é muito legítima. A questão de, de, de ir ir além do código né, e exigir desmatamento zero, claramente é uma confrontação à, à lei brasileira. Né? E, então, eu acho que a gente deve levar esse debate, sim, para fóruns internacionais. Eu entendo que o tema ambiental vai estar tá indo também para a Organização Mundial de Comércio e cabe ao Brasil questionar né. Se, se você impõe regras ou, ou padrões privados acima da lei, o quanto isso é, é correto ou não sob a ótica é, das, das regulamentações internacionais de comércio. Eu acho que isso, isso é um ponto importante no meu ponto de vista, mas é um fato, quer dizer, a gente não pode, é, a gente não pode ignorar que de fato existe uma pressão na sociedade europeia por desmatamento zero, as próprias empresas uh, que exportam estão hoje sendo questionadas nisso, né? Você pode ver que as grandes tradings, os grandes frigoríficos de carne e as grandes empresas de Palma, que é Palma, Soja e Boi, assinaram na, na própria COP um compromisso de chegar a desmatamento zero legal e ilegal na soja até 2025 e também assumiram o compromisso de rastrear soja e bovinos de diretos, fornecedores diretos e indiretos, até 2025.
0: O Colégio Atenas conta com uma estrutura que oportuniza a vivência de experiências positivas e traz essa oportunidade trinta e três noventa e nove. 998 -67 -6727. <risos> Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa Olha, eu vou dizer um negócio você vai ter um resultado bom demais, senhor! É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos Ligando o telefone deles É o 38... É o 991810123, bem fácil. Hein? É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, sou? <risos> e chegou a hora daquele convite especial a você. Seja parceiro do Paracatu, três formas. Primeiro, siga as nossas redes sociais. É só você pesquisar aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, no Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e outros aplicativos. E também estamos no site paracaturural.com Você pode acompanhar o nosso conteúdo em todas elas, tá bom? Se puder, acompanhe mesmo. Segundo, curta, comente, compartilhe, salve, marque os seus amigos, comente nos nossos vídeos, nos posts, nos áudios, manda o material nosso para todo mundo. E terceiro, se você puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix ou ainda patrocinador, anunciando aqui a sua empresa, o seu produto. No nosso programa, no site, nas redes sociais. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio. Deixamos assim um grande abraço a todos que nos acompanham nas mídias online do Paracatu Rural e ainda pela TV Milagro e pela rádio Boa Vista FM. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. E lembre-se, você planta e cuida? Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau.